0: Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O Irmão Sonoro do site altamonte.pt
1: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Altamonte uh, Vai ser o nono episódio uh, deste podcast Desta feita decidimos dedicar-nos uh, ao Nick Cave, uh, está a decorrer neste momento no, no altamonte.pt um especial dedicado ao Nick Cave, este especial surgiu basicamente por, por dois motivos, uh, pelo, por ter, termos tido uh, este ano o lançamento do Carnage, uh, um novo disco surgiu assim de surpresa, um, feito com o Warren Ellis, também seu companheiro de longa data, mas parece mesmo o um nome na, na capa, um, e também, pronto, já, já vai há algum tempo, mas o concerto que ele daria no, no Altice Arena era para ter sido em 2020, foi adiado para 2021, para maio de 2021, até que foi cancelado de vez, pronto, e nós lembramos como uma espécie de consolo para os fãs, vá, que, que tanto gostariam de, de ter a oportunidade de ver o espetáculo de Nick Cave uh, ao vivo na Altice Arena não tendo sido a possibilidade pelo alto monto que lhe um miminho aos seus fãs uh, e para além de deixarmos que é um que é um, um, um singer songwriter uh, intemporal e, e único uh, e portanto vamos dedicar aqui algum algum tempo a, a esgrimir a sua obra ver o que é que o que é que temos para dizer sobre sobre Nick Cave Uh, temos hoje um, um painel mais reduzido. Os nossos podcasts têm tido a dificuldade de ter uma longa duração. Uh, desta vez, vou ser eu, Alexandre Pires, aqui a fazer a moderação. Vamos ter o Tiago Freire e o Ricardo Romano uh, para falarem um bocadinho também do, do Nick Cave. Uh, podes começar, então, Tiago, o que é que te para dizer sobre este senhor?
0: Olá a todos. É... Pois, o Nick Cave é um dos grandes, não é? Talvez, um dos, talvez o maior ou um dos maiores de, de artistas contemporâneos, um, ele já vem desde os anos 80, mas tem conseguido sempre manter-se relevante e continuar assim, um, este ano já nos deu um disco, o tal Carnage, não é? que saiu por estes dias em edição física, teve aquela coisa estranha que o disco saiu de surpresa à edição digital, que foi quando todos nós a ouvimos, mas só agora é que chegou a edição física, não sei se houve problemas da, da produção física do, do vinil e do CD. Um, mas sim, e, e aqui a, a nossa ideia é pegar nessa, nessa desculpa para falar de um artista que nós acompanhamos já, já há muito tempo, uh, quando se lança disco está sempre uh, a disputar uh, lugares cima do nosso, do nosso top anual, sempre, uh, já ganhou, creio, já, acho que já ganhou uh, pelo menos uma vez, um, e, e explicar um bocadinho, corrermos um bocadinho aqui, também com a ajuda aqui do, do Ricardo, que sabe muito disto, um, esta, esta carreira do Nick Cave, pegando na pegando na um pouco podemos partir isto pelo menos eu costumo fazer lo em três em três fases não é? ele estreia-se em 1884 com From Her to Eternity um, a solo não é? depois dos birthday party e essa ele tem uma fase que é, podemos chamar a fase, não sei, não é, não é bem punk, mas é pós-punk ou uma coisa assim, já obviamente com muitos sinais de, da sua voz própria, mas é essa primeira fase ainda com alguma agressividade e algum, e algum caos, digamos assim. A segunda fase, que eu chamo-lhe a fase imperial, porque é a fase do grande sucesso comercial e é a fase que eu mais gosto, que começa no Let Lavin de 94 mas podemos ir um bocadinho atrás ao anterior ao Henry's Dream 92 que já tem ali já tem ali algumas coisas um, e, e esta segunda fase é o sucesso não é? tem o Let Lavin, tem o Murder Ballad de, de 96 tem o Boatman's Call de 97 também é um disco absurdo incrível e o No More Shelly Part de 2001 pois anda aqui umas, umas coisas estranhas não, é? não sei o que faz é isto o Nocturama e o Avatar Avatar Blues, não sei bem o que é que isto é, o Dig Lazarus Dig, que é um disco um bocadinho uh, maldito para muita gente, muita gente não, não gosta e eu sou um deles. E depois a terceira fase, se calhar a fase existencialista, existencial, começa com o Push the Skyway de 2013, e que dura até hoje, né? passou pelo Skeleton Tree e pelo Ghost de 2019 que foi disco do ano para Altamonte, acho sim. eu, o Gostino venceu o melhor disco de 2019 para a nossa redação. Portanto, vamos tentar percorrer um bocadinho estas três, três fases ou três fases e meia de um artista que mudou tanto, mas que de certa forma a voz dele estava lá desde o princípio, apesar dele ter mudado tanto, tanta coisa. Uh, Ricardo?
2: Eu acho que sim, uh, quando nós uh, começamos a com atenção aos primeiros trabalhos do Nick Cave que são, ainda estava ele na Austrália que eram, ele tinha uma banda que se chamava The Boys, Boys Next Door que era uma banda punk, uma banda punk pop faz um bocadinho lembrar Buzzcocks tem uma coisa gira porque tem uma, vers, tem uma estrutura bastante convencional de canção, de verso, de refrão é engraçado, e se uma pessoa for ouvir Claro que não tem, não tem ainda a dimensão de, dos clássicos, mas já há sina vários sinais que indicam o, o caminho que ele depois uh, tomaria. Uh, os, nos Boys Next Door, já está lá, um, uh, em conjunto com o Nick Cave, ele era apenas o vocalista da banda, não? Uh, já estava lá um senhor chamado Mick Harvey, completamente central na na banda, uma banda que é, é rara a, a banda que acompanha um grande autor que tenha o carisma dos Bad Seeds Nós lembramos dos, dos Crazy Horse do Neil Young e, e pouco mais uh, foram muito importantes e já, já está lá o, o Sr. Mick Harvey eles depois, com os mesmos elementos eles transformam-se nos The Birthday Party e mudam o som abandonam o punk, como, como aliás foi foi. Aí, aí o Nick Cave está completamente Sintonizado Com a história da música E com o que se estava a passar naquela altura E abraça o chamado pós-punk Portanto uma versão mais Mais abrasiva, mais experimental Mais, mais agressiva mais, uh, e, e, e mais moderna Porque o punk de alguma forma Tem um, tem um revivalismo do, do rockabilly original e do, e, do garage, e do garage rock Dos anos 60 e, Enquanto o pós-punk faz um um corte maior e uma atitude mais futurista e então uh, eles têm dois álbuns que é os Birthday Party que é Prayers on Fire e o Junkyard e então para quem acha os primeiros discos Nikkei difíceis e abrasivos então o que, o, o que diremos dos, dos Birthday Party é mesmo muito extremo muito dissonante Faz, tem alguma influência de Captain Beefheart nessa, uhum. nessa mistura de blues, de mente uh, e também uh, faz-me um bocadinho lembrar, e são contemporâneos com os cramps americanos uhum. que fazem aquela mistura do rockabilly com o punk e com o gótico Sim. e esse imaginário retorcido em que vão buscar, vão, vão reinventar o rock and roll original mas com um imaginário muito mais extremo, muito mais esquizofrénico É um rock doentio, não é? O rock completamente doentio, extremo, provocador eles tinham a, a fama de... mesmo no, no contexto pós-punk inglês, porque eles depois vão para a Inglaterra é uma fase completamente caótica, eles são todos agarrados vivem, vivem na miséria, vivem em, em casas ocupadas Uh, roubam às vezes para, para comer e é uma, uh, os concertos depois eles ganham a fama de serem a banda mais extrema e violenta de sempre atraindo uh, a fauna mais mais estranha para o seu público ah, no, no documentário uh, 20 mil dias na terra, há uma parte que ele está num arquivo, onde está fotografias antigas dos birthday party e mostra várias fotografias em que num concerto em Berlim, creio eu há um gajo do público que vai para o palco e começa a urinar e eles depois mostram, isso está tudo documentado em fotografias fotografias, mostra-se esse fã uh, a urinar, uh, mostra um, um deles que continua a tocar como se não fosse nada, mostra depois o guitarrista a dar um pontapé e a empurrar o homem que está a urinar, e isso mostra bem o, o caos uh, o caos que era aquele tempo dos, dos birthday parties. Uh, a própria imprensa inglesa do seu tempo uh, achava mesmo que eles eram destrambilhados e loucos e, e psicopatas, tinham um medo deles, era essa a fama que eles tinham. Eu gosto. Eu, por acaso, como gosto de música extrema, tribal, dissonante, eu gosto deles, mas, mas uh, percebo porque é que muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais pop e mais do formato de canção, não gostem. Uh, depois, aquilo é tão caótico, eles são todos quase todos drogados. Mick Harvey é o único, limpinho, que tem que estar sempre a ser a mãe de todos os outros, a organizar aquilo tudo, senão aquilo desmantelava-se tudo. Uh, aquilo, por causa disso, acaba por se desmantelar e a banda desintegra-se em 83. Eles Depois depois o Nick Cave começa uma carreira a solo, mas no início uh, quase em, quase em pé da igualdade com uma banda mítica chamada Bad Seeds, em que vai repescar dos Birthday Party apenas o Mick Harvey, mas depois aquilo é uma espécie de super-grupo, porque vai buscar uh, o, o Blixa Bargelled, dos anos 2000, New Baden nunca consigo pronunciar bem isto, uma referência do, da música industrial, industrial. extrema, uh, vai buscar o Barry Adamson, Barry Adamson, que era o baixista dos Magazine, que é um baixista uh, incrível. Uh, e é uma altura em que uh, o input criativo é quase. Claro que o Nick Cave é o artista, não é? Uh, é o que tenho a última palavra a dizer, mas é uma fase da carreira do Nick Cave em que os contributos criativos da sua banda são muito significativos uhum. e muito importantes. De maneira que ele, ele, para já, escreve em conjunto com os outros algumas das canções e mesmo escreve, escreve de uma forma em que se dá muita liberdade para depois os seus colegas, que são multi instrumentistas e com muito bom gosto provavelmente muito,
0: melhores músicos que ele como muitas vezes muito, acontece exatamente muito
2: melhores <risos> músicos de, do que eu um, o, o Nick Cave depois, depois aprendeu a tocar piano razoavelmente bem mas mesmo assim nunca é muito virtuoso é mais os, <risos> é os acordes um pequeno pincelar gótico uh, Toca guitarra muito mal nos Grinder Man, uh, portanto, sim, ele não é um virtuoso, é um, é um, é um escritor de canções, portanto, não, não é essa a sua função. Mas também, mas também há magia em saber em quem ir buscar e com quem se rodear, não é? Totalmente, totalmente. E, portanto, o Nick Cave nunca, nunca pode, nunca, nunca se pode dissociar o Nick, especialmente nesta primeira fase, o Nick Cave dos, dos maravilhosos Bad Seeds. Ora bem, eles come começa com o primeiro disco, que From Her to Eternity, que se calhar é o mais mais abrasível mais mais extremo eu gosto muito do disco é um disco que contrariamente a alguns discos dos anos 80 na minha opinião não tem nenhum filler são sete canções e são as sete canções irrepreensíveis tem um clássico que é a própria canção título que ainda hoje é tocada nos concertos e que é, é, é maravilhosa e que mostra uma das, um dos temas dele que é o amor obsessivo e doentio e de que o amor uh, o amor é desejo e que, quando é consumado que é destruído e então é um homem torturado porque a mulher que ama está no, no quarto do hotel de cima e ele para não uh, estragar essa, a beleza e a pureza da sua paixão ele não quer consumar mas está completamente arrebatado e em sofrimento com aquilo e enlouquecer é a maravilhosa a canção Uh, curiosamente mesmo dada ah, há uma diferença relativamente aos birthday party que é, uh, os temas ficam mais lentos e com mais espaço e isso permite que uh, o Nick Cave enquanto uh, escritor de canções enquanto Uh, enquanto um homem de uma narrativa que conta histórias e que é muito literato e que é muito habilidoso nisso, possa ter espaço, porque os bad seeds dão-lhe esse espaço. E o que fica completamente no centro é a palavra, a uhum. palavra dele, que é muito teatral, dramática e narrativa. Nesta altura, ele conta histórias com a sua forma muito, muito épica e, e rebuscada. Mesmo nesta fase mais extrema... Uh, Há logo sinais do Nick Cave posterior, porque um dos singles que, é, que não está no álbum, mas que acompanha o álbum, é o In the Ghetto do, do Elvis, que é uma balada da fase, uh, da fase final decadente do Elvis, a fase baladeira de Las Vegas, e mostra que ele, desde o início, teve o interesse de cantar canções e baladas. E tinha essa educação também, não é? Ou seja, e...
0: vê-se que ele também foi beber dos clássicos e foi muito. beber das canções e das grandes figuras. M
2: muito. Uh, e ele, esta fase, é uma fase em que ele está completamente obcecada pela figura do Elvis, mas pela fase final. Enquanto, normalmente, na narrativa, nós adoramos uh, o Elvis dos anos 50, que é o Elvis que quase que inventou o rock, que é rebelde, Uh, que é pujante, que é sexual né? uh, e, e proscrevemos o, o Elvis decadente de, de Casino, Las Vegas, gordo uh, com mau gosto Todos todas aquelas suados, baladas, a suadas né? a decadência o expoente máximo da decadência ele, ele tem um fascínio mórbido por esse Elvis e ele considera que é, é quase uma, uma figura de Cristo ele crucifica-se ali e espalha-se ao comprido, mas por nós Uh, crucifica-se por ele tem um completamente fascínio por isso e isso isso vê-se nesses, nesses primeiros discos o segundo disco uh, The First Born Is Dead lá está, continua essa mitologia do Elvis The First Born Is Dead é o, o Elvis uh, quando nasceu havia dois, era, era, eram para nascer dois gêmeos mas o primeiro que nasceu nasceu morto e então ele na, na canção título que é Tupelo que é também um dos clássicos muitos extremos dele desse tempo ele conta essa mitologia como se fosse um tema bíblico, em que estava previsto, que, como o homem estava em grande pecado, e então para salvar-nos, para nos redimir desse pecado, estava previsto o nascimento o um nascimento daquele em que o primeiro o primeiro que nasceu morreu e, e tá um, há um grande dilúvio porque ele depois mistura várias coisas do... porque ele, nesta altura é completamente obcecado pelo imaginário de, do, da América uh, do Sul profundo da América da América selvagem do Sul, dos anos 20, dos bluesmen dessa mitologia toda e então por exemplo Tupelo era também uma canção do John Lee Hooker que falava de uma enorme cheia que houve em Tupelo, a cidade onde Elvis nasceu e ele faz essa, essa mistura de toda essa iconografia e é engraçado que nesse aspecto quando ele estava nos Birthday Party apesar de ser, poder ser uh, rotulado pós-punk há um corte com uma série de, de dogmas, chamamos assim do, do pós-punk daquele tempo o pós-punk era uh, muito anti-americano, quis fazer um corte com a América e com o Blues e com o Classic Rock uh, e que isso fez mais aproximações sei lá, a sensibilidades mais europeias mais alemãs etc e tal uh, e o Nick, os Birthday Party e depois o Nick Cave, não, abraçaram sempre essa mitologia uh, americana e uh, isso foi uma das diferenças relativamente aos, aos seus pares uh, depois mostrando novamente como afinal o Nick Cave do início não é assim tão anti-pop, ele lança o seu terceiro disco, Kicking Against the Pricks, que é um disco apenas de covers, desses tais clássicos. Desses tais, uh, tem, aqui, uh, tem aqui o Joe, uh, clássico intemporal, tem o All Tomorrow's Parties, dos Velvet Underground, tem By The Time I Get To Phoenix, uma balada mais quase country. Né? Um, e, portanto, é um Nick Cave inesperado, Uh, mas que mostra, na altura foi, foi até bem recebido e mostra que afinal o Nick Cave não é só o punk maluco experimental não, ele adora canções, sempre uhum. as adorou e aos poucos vamos vendo os sinais desse, desse, dessa direção, desse, desse caminho em direção à canção segue-se o Your Funeral My Trial é um disco que eu também gosto muito. É um disco que se divide muito entre lado A e lado B. O lado A é feito de baladas muito bonitas e tristes. E o lado B é, o, é um lado pós-punk e agressivo. É porrada. Porrada. Eu gosto mais por acaso, acho que é muito mais inspirada o, o, o primeiro lado tem a segunda canção que é maravilhosa que é o da Carney, que aparece nas asas do desejo do Vim Ventes, ah, porque eu esqueci de dizer uma coisa em toda esta fase do Nick Cave dos anos 80 de, de que nós estamos a falar ele mudou-se de Londres para Berlim uh, e Berlim, naquela altura, era uma cidade muito vibrante, extrema, rebelde, e, e todo esse ambiente se encaixa, e ele era um ícone dessa Berlim. Um, e então, a segunda canção, da Carney, é um cabaret de mente, psicótico, sombrio, que faz um, remete um bocadinho para aquele imaginário. Curto, das obras do Kurt Weill e Bertolt Brecht, uh, daquela imaginário dos cabarés berlinenses dos anos 20, decadentes, e é, é, é brilhante, são muitos minutos, é muito cinematográfico e aparece nas asas do, do desejo de Wim Wenders, e é, é maravilhoso. Depois chega-se o, o, o Tender Prey, em que o, o Nick Cave é um dos discos que ele gosta menos desta sua primeira fase. É, realmente, a, a dependência de heroína estava cada vez mais descontrolada. Ele, ao mesmo tempo, decidiu escrever um romance, é? que é o... Uh, e o burro viu o anjo completamente obcecado por esse romance gótico, uh, que também consumia, que é toda também uma mitologia, que ele chegava a escrever com, com o sangue, depois de se injetar, escrevia partes, a toda essa mitologia rock and roll uh, lixada. Eu gosto muito deste, talvez seja um disco menos coeso, porque tanto tem o garage pop do, do Dina, muito levezinho uh, e muito retro, como tem quem considera a sua canção-assinatura é? da Mercy City, uhum. uma canção um, incrível do, em que um condenado à morte por cadeira elétrica começa a delirar com os seus pensamentos e a ter alucinações e a ter as suas reflexões sobre o bem e o mal, o castigo e a salvação... Um, mas há, novamente aqui, canções e baladas em que o seu lado melódico vem ao de cima, como Watching Alice, que é uma canção muito valheirista, é um dos temas dele. Depois, entra uma subfase nova porque o Nick Cave desintoxica-se, limpa-se da heroína, apaixona-se por uma brasileira, Viviane Carneiro, e casa-se com ela e então há uma, aqui uma nova subfase em que vai viver para São Paulo um, e uh, faz o The Good Sun, que é um disco uh, muito baladeiro. Uh, às vezes nós esquecemos quando contamos, uh, quando contamos a história, mas é um, é, é um disco de, sobretudo de baladas. Uh, ele está completamente apaixonado, e, portanto, esse, esse é o tema principal. Uh, é um disco muito orquestral, com muitas cordas, muito exuberante, às vezes quase kits. E é um, disco, uh, é um disco muito bonito. E tem uma canção que é das minhas favoritas, de, de, dos Bad Seeds, que é o The Weeping Song, Sim. Sim. em que ele faz um, um dueto com o Blixa Barget, em que o Blixa é o pai, uh, o Nikkei faz de filho, e eles fazem um dueto sobre. Uma pequena reflexão sobre, sobre a natureza humana e sobre a tristeza da nossa condição humana.
0: E aí já estamos nos anos 90, né é? Que é o primeiro disco dos anos 90. Já
2: estamos 90. Nos, anos, nos anos 90. É um disco quase que roça o kids, às vezes. Vê-se na capa ele todo vestido de branco, um baladeiro, como o o Richard Kleiderman, com umas meninas também vestidas de branco. Ele brinca um bocadinho com esse imaginário baladeiro hiper romântico kids mas é, é um disco que eu gosto muito. E não vais falar da primeira música desse... Ah, exatamente. Ah, para nós portugueses é, é sempre curioso porque a primeira música Foi na Cruz ah, começa na nossa língua, com um sotaque brasileiro, em que vai buscar um, uma velha canção evangélica brasileira sobre, sobre o pecado e a salvação com na, na língua na língua de Camões e de pessoa oh, é uma é uma balada muito muito bonita depois cheque uh, o o Henry's Dream uh, que é um dos discos também meus favoritos uh, desta fase é um disco eles vão pescar um, produ um produtor do Neil Young que é o David Briggs, que é aqueles antiprodutores que a única, quase que a única coisa que fazem é cagar no play e no stop. De ligar o botão. <risos> ligar o botão porque tem aquela filosofia da verdade. Eu, eu, eu quero é eu o que vocês tocam ao vivo é. e não quero, não quero pôr overdubs e orquestrações e cores. Um, e é um disco então muito cru, muito sujo, curiosamente muito acústico, com muita guitarra acústica, mas em vez, quando nós imaginamos uh, guitarra acústica, imaginamos coisas. Uh, suaves. coisas suaves, coisas bucólicas, aqui é o contrário, é utilizar a guitarra acústica como uma forma de, de agressão e de intensidade. Uh, e então, tem uma, uma música que, que eu queria destacar e que, e que nós queremos passar, não é? Uh, que é o I, Have, I Had a Dream Joe, que eu acho que sintetiza muito bem esta primeira fase, porque... Mas quer, antes de avançarmos para a música Tu querias, Tiago Tu querias se calhar quer, mostrar a tua visão Porque não tens a mesma visão tão, tão positiva Desta primeira fase, Tiago
0: Sim, eu, eu acho que É fácil, é, é fácil e, tu, e tu próprio tocaste aí É fácil caricaturar E dizer que a primeira fase é a fase Agressiva, a segunda é a fase das baladas E a terceira é a fase... Mas não é tão, tão linear assim, não é? Porque ele foi progressivamente fazendo uh, dando sinais e fazendo aproximações ao estilo que viria que viria a seguir, mas aquilo que eu aquilo que eu sinto é que não eu acho que temos melódicos e eu sou daqueles para quem o, o, a canção o formato de canção a melodia uma, uh, para mim é, é quase sempre essencial não sempre mas é quase sempre essencial e eu não encontro muito nesta nesta primeira fase muito que me faça lá a, lá a voltar é óbvio que há sempre momentos há sempre, cada disco tem os seus momentos porque os discos não são não são todos iguais não é mesmo em cada disco há, há muita coisa diferente aquilo que eu destaco destes primeiros discos é mais a imagem e a visão de, e a criação da figura Nick Cave porque a figura já lá estava não é? aquela figura quase apocalíptica, aquela figura fix, fixada na religião, nos conceitos de, de culpa, de moralidade, de castigo, do amor e da destruição, isso já está lá desde o princípio, com as referências bíblicas e não só, portanto essa construção já lá estava e isso é sempre interessante, e como tu também disseste há pouco, ele é muito narrativo, ele desde o início é muito narrativo, é muito descritivo e ele conta histórias, aquilo são contos, não é? E uma pessoa que perca tempo a olhar para, a, para aquelas letras e a seguir as letras, percebe que ele está a criar mundos, eh, mundos completos, muito interessantes, portanto ele é um grande, um grande criador de personagens. Agora, em termos de musicais, claramente é a minha fase, não sei se é a minha menos preferida, mas pelo menos é uma fase que não me atrai assim muito, porque falta, falta ali a melodia, falta, falta ele perder de vez a vergonha de ir às canções e ele vai lá, depois recua depois, mas enfim vamos lá Sim, eu só,
1: só acrescentando que eu, o que eu retiro um bocadinho também, o, o Romano resumiu aqui em, em 15 minutos 8 anos e 7 discos do, do Nikkei, portanto é um trabalho que não é nada fácil uh, mas pegando um bocadinho no que ele está a dizer e eu conheço muito pouco uh, o, que, o que eu conheço sendo pouco, é que ele foi se alimentando também do ambiente à sua volta ou seja, ele teve em Londres, conseguiu-se alimentar do ambiente de Londres e do, do que havia a acontecer nessa cidade foi para Berlim também, foi para o Underground de Berlim e também soube-se alimentar tanto de, de quanto estava, estava a acontecer, mesmo em termos de cinema, não só em termos de música do, do Wim Wenders um movimento importante nessa altura foi para o Brasil e também soube adaptar-se, soube fazer uma música em brasileiro, soube tornar-se mais baladeiro e, pelo ambiente criado à sua volta, portanto foi evoluindo até, até criar uma nova fase. Uh, vamos fechar então aqui só este segmento com A Head of Dream Joe, foi a sugestão do...
2: Sim, do lá está, vamos ver alguma guitarra acústica agressiva, com alguma dissonância, e, e portanto eu escolhi porque é representativa desta fase em que uh, não é uma balada, diz pelo contrário, é uma canção intensa, extrema, obsessiva em que ele tem, ele fala de visões de visões de sonhos que o atormentam e com uma muita intensidade e com uma presença muito forte dos Bad Seeds, eu acho que representa muito bem esta primeira fase, mas também tem melodia é, é, é catchy, fica no ouvido e acho que é uma excelente amostra de, de, representativa desta okay. primeira fase. Ok,
1: vamos a isso então, I Had a Dream Joe I had a
3: dream I had a dream I
4: had a dream I had a dream sure. from a tree to a tree, I had a dream, Joe, the society of whores, stuck needles in an image of me, I had a dream, Joe, it was all time, at the cliff, I'll and I ain't that dream, Joe, A big us, she's sunk a suit, sucker a toothpick, and boiled his finger at To the crack in the window, Joe. And I thought of you, man. And I felt like I was lugging a body on my back. I'm that demented bridge Where, Where did you go, John? I was in the woods I was in the trees Where and Where did you go, John? All dressed up in your ridiculous see of the so Where did you go, John? That's true, I'm wreckage For I've read the helium
1: Estávamos em 1992, uh, na data de lançamento de Harry's Dream, que foi onde ficámos anteriormente. Entretanto, o mundo tinha mudado em 1991, como falámos no último episódio. Apareceu toda uma, todo o cenário novo. Harry's uh, Dream em 92 apanha ali mais ou menos a mesma altura de explosão do, do grunge e de outros, de outros sons. Uh, para onde é que o Nick Cave foi
0: depois disso? Essa, essa é a fase, uh, começa aqui a fase que, que é a minha fase preferida do Nick Cave, o meu, o meu Nick Cave é, é o Nick Cave dos anos que se seguem um, e isso começa uh, com o disco de 94 com o Let Lavin, que é o meu disco preferido de Nick Cave de todos acho que é o disco que se eu quiser mostrar a alguém só posso mostrar um disco de Nick Cave eu mostro este porque tem coisas de, muito, de, de, de várias fases diferentes tem as várias vertentes de Nick Cave um, e, é, e, e eu acho que a, a ligação ao que se estava a passar na música é, é só uma: que é o Nick Cave Começa os ouvidos do mundo e dos fãs começaram a ser abertos para sons mais extremos, e menos óbvios e, e menos tradicionais, e para figuras mais marginais, digamos assim. Unicave sempre teve esta personagem um, do gajo alto, vestido de preto, com ar perigoso. Um, entanto, ele já tava, a figura já estava desenhada à espera de uma oportunidade não é e acho que o próprio mainstream começou-se a abrir para figuras mais diferentes e ele aproveitou, claro que isto não servia de nada se ele não tivesse música uh, para dar ele tinha músicas extraordinárias para nos dar em Let Love In, é um disco de 94 como eu disse e, e aqui obviamente temos clássicos incríveis não é? começa com o Do You Love Me que é uma espécie de uma balada Demente, quase o Nobody's Baby Now. Também uma balada aqui, sim, uma balada clássica, bonita, muito linda. Tens o clássico do Red Right Hand, como estávamos a falar. Em off, é uma música que parece que ganha uma vida própria com o passado dos tempos e ficou quase como um símbolo do que é o Nick Cave. Também uma história do parece um assassino misterioso que aparece. É um disco muito gótico. Não é? é um disco muito gótico, tem um ar muito gótico do amor gótico esta um, também era desta altura aqueles filmes do Drácula e não sei o que tiveram muito sucesso isso também estava um bocado na moda um, Temos, temos o, o Lay Me Low muito bonita o Do You Love Me aparece em duas versões a abrir e a fechar o disco uh, Loverman Bom, são 10 músicas, para mim são 10 músicas excelentes, para mim não há nenhuma que não seja boa o Jangling Jack então é aquela coisa mais agressiva ritmada um, e é um disco que vive de uma coisa além da, 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 da genialidade das composições que são tudo músicas boas apareceu na altura certa isso é muito importante como nós sabemos há discos que são descobertos não sei quantos anos mais tarde porque geram bons mas o mundo não estava preparado eu acho que o mundo estava preparado para este disco e acho que tudo aquilo que o Nick Cave fez até ali foi para dar este resultado e ele aproveitou essa, essa, essa brecha e é um disco muitíssimo bem gravado muitíssimo bem gravado e isso faz muita diferença nós ouvimos hoje é um disco que não está nada datado mas os arranjos são incríveis a banda está em, está em grande forma os contributos de cada um são excelentes e a forma a produção do disco é incrível nós ouvimos o, o, o Red Right Hand agora e a forma como aquilo foi gravado o eco a ressonância das coisas o espaço que existe aqui e ali é um disco é uma música que está Tensa, tem sempre uma tensão latente ali, e isso tem a ver com os arranjos, a forma como foi composta e a forma como foi gravada. E portanto, acho que é um disco perfeito, é um disco que tem, mais uma vez, todos os temas de Cave, o amor, a morte, o desejo, a culpa, tudo aquilo que nós... é capaz de ter um bocadinho menos de Deus do que o habitual, porque os discos dele têm sempre muito de... De, da figura de Deus no
2: Leto Lavina há a capela e o casamento e os chines da capela
0: pois, exato. É, é, é por aí, mas não é tanto um tema mas ele continua a construir contos, uh, vinhetas muito bem feitas e é um disco para mim uh, absolutamente extraordinário e o Nick Cave aqui começa a, a, a emergir do underground e as pessoas começam a, a dar conta, por exemplo foi o primeiro disco em que eu uh, me apercebi que existia o Nick Cave. Uh, e tal como eu, muita gente uh, dos mais atentos, digamos assim, não é? Uh, e abre o caminho para uma coisa que vem a seguir, não é?
2: Antes de avançar Sim. para o Maribel, eu só queria dizer umas coisas. Um, uma, quando, nós, quando se pensa e se faz um estereótipo sobre o Nick Cave, muitas vezes uh, pens, pensamos num, num homem suturno, gótico, macabro, sem, sem sentido de humor. Isso nunca correspondeu à verdade. Há sempre imenso sentido de humor, às vezes retorcido e negro. E aqui, uh, por exemplo, no Lei milão uhum. é ele a imaginar a sua morte e a imaginar qual é, que é a reação da imprensa. Com os folhetes, com as seis páginas e com todos os lugares comuns do jornalismo quando alguém morre, e que mostra esse lado de sentido humor que às vezes fica descurado. E também acontece mesmo no Jangling Jack, uma das canções mais arrasgadas do disco, em que ele, que sempre tinha sido obcecado pela América e pela mitologia da América Profunda, aqui a fase começa a fazer um certo afastamento e uma certa desilusão. Então o Jangling Jack é um estrangeiro, podemos imaginar um inglês. Que vai fascinado, quer ir conhecer a América e vai para um bar e começa a, a fazer um brinde à Grande América e uh, nesse desenrolar leva um tiro e morre uh, e, e é uh, tem humor, negro e, e mostra essa desilusão do Nive Cave com a América. Podes continuar, Tiago?
0: Exatamente, e depois isto a seguir vem-nos o, vem o, o Murder Ballads um, que é de 96 creio, é? Sim que aqui é, o, aqui é o Nick Cave. Lá está, também é um disco cheio, cheio de sentido humor, diga-se, uh, o, próprio, o próprio nome, não é? Murder Ballads, não é? São baladas de homicídio. Uh, o, o fio condutor deste disco é, é exatamente a morte, a morte, uh, mas não é só a morte, porque não é, aqui ninguém morre de velho neste disco, aqui ninguém morre da doença prolongada. <risos> nem de Covid. Uh, nem de Covid. Aqui toda a gente morre às mãos de... Outrem. Outrem. Uh, normalmente quem morre é o mais inocente. Uh, normalmente uh, uh, as vítimas são inocentes uh, ou, e, e às mãos de alguém em quem confiam. Não é? temos, aqui, temos aqui várias músicas, temos o The Kindness of Strangers, que tem muito a ver com isso. Uh, e, e, e noutras situações é muita gente morre às mãos de um tipo uh, que se passa da pinha e decide uh, acabar. Muitas vezes com eles por uma questão de são todos hipócritas ou são todos isto ou aquilo a, a, a curiosidade daqui é assim nem todo o registro é baladeiro não é? nem tudo nem tudo é baladas muitos, muitas são chamas não nem todas o que é curioso aqui é que ele vai buscar desde músicas desde contos populares mitos urbanos coisas em que tem partes que são Tiradas do, do, do Paradise Lost, uh, ele, vai buscar, ele vai buscar uma data de influências um, e constrói aqui. Um, há temas aqui que parecem quase saídos da, da Bíblia, mas transportes para uma, por exemplo para uma Inglaterra vitoriana. Um, e ele vai buscar isso tudo para fazer este exercício, que é um exercício de estilo. Um, ele, ele, quando começa, quando começa a, a primeira música a ser feita foi o Homelys Bar, que vem de sessões anteriores, e que ele olhou e pensou: Pá, isto é tão estranho, porque é uma música muito longa e, e tem mais palavras que tem palavras que nunca mais acabam, a letra é muito grande. E ele pensou, isto não, onde é que eu vou meter isto no meu disco que isto não faz sentido? A resposta foi fazer um disco uh, onde isto fizesse sentido. E ele vai construir o conceito à volta. Um, aqui uh, queria destacar, porque é, é se calhar é se calhar não, é a subida definitiva dele ao, ao mainstream à beleza de uma figura improvável que é Kylie Minogue que é super, super estrela australiana como oh, eu não é? okay. uh, super estrela pop um, que por acaso nesta altura nem sequer estava a viver os seus melhores dias de popularidade a maior popularidade dela tinha sido nos anos 80 mas curiosamente ela depois disto Reaviva a sua carreira pop, curiosamente ou seja, foi, ele foi ironia ele foi ser predador à estrela pop uh, para se promover mas os rea... dois ganharam os dois ganharam com isto, não é? através do Where the Wild Roses Grow que é um single extraordinário e que passou na televisão portuguesa passou na MTV, passou em todo lado passou na rádio e ainda hoje é das músicas mais conhecidas se não a mais conhecida deve ser o
2: único hit que alguma vez a Cave
0: teve sim, um verdadeiro hit single não é? Um... E, e depois tem outra música que tenho de destacar que é o Henry Lee que é um dueto com uma moça não menos interessante que é a PJ Harvey que é uma música também, neste caso, lá está também é uma música muito, muito bonita mas muito negra não é? e aqui é uma situação em que uma rapariga uh, seduz seduz um, um rapaz uh, e, 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 quer, e quer namorar com ele um, e ele, apesar de estar tentado, diz que não posso porque tenho outra mulher. Um, e o resultado é que ele morre. Não é? Naturalmente, <risos> toda a gente morre. Um, a única música deste disco onde ninguém morre é a última música, que é o Death Is Not The End. Curiosamente, que é o único onde não morre ninguém, que é um original do Bob Dylan. Uh, onde ele junta uma série de malta para cantar como uh, a PJ Harvey mas o Shane McGowan também temos que salientar o maior, o maior não é? esta, esta presença desta grande figura do, do, do vocalista dos Pogues Nesta, nesta música, e é quase um, uma música quase gospel, um sing-along gospel. Depois de tanta morte e tanto sangue, acaba tudo a cantar, muito feliz, que a
2: morte não é o fim. É deliciosamente um, irónico. É. Esse lado, we are the world, depois de uma Isso mortandade. <risos> é que
0: o registro é mesmo esse, não né? é? muito interessante. E depois, claro, tem aquela a própria capa e as ilustrações deste disco, vão muito para o universo de Cave. Aqui já não, a América... Uh, já não aquela América uh, mas vai buscar coisas de, 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 quase de, de irmãos Grimm um imaginário uh, europeu uh, ali de século, de século XIX e de viragem do século a ilustração mostra uma, uma cabana isolada perdida, uma pintura de uma cabana isolada perdida nos montes onde claramente alguma coisa vai correr mal uh, e portanto é um disco muito bom conceptual e que surgindo na sequência do Let Lavigne claramente cimentou o Nick Cave uhum. como figura de primeira linha
2: uh, queria fazer um apontamento de Caras indie. na altura houve um romance entre o Nick Cave e a P.J. Harvey e isso é muito interessante por causa do vídeo icónico em, em que os dois, prati, sem nunca se beijarem acho eu, praticamente se comem uhum. naquele vídeo, é um vídeo maravilhoso
0: sim, <risos> e, e, e essa relação entre eles <risos> continua, aliás ele chegou a dizer numa entrevista ao Guardian que a relação começou aí, na, nesse vídeo. Uh, não sei se é verdade ou se ele já inventou uma história interessante, não é? Mas o que ele diz é: uh, aquilo que vocês estão a ver no vídeo foi o início da relação, porque nós estávamos, uh, de facto, havia um magnetismo extraordinário naquele momento. Um, e pronto, e são duas figuras maiores do, do indie, não é? Digamos assim, e nós gostamos sempre, do, nós também gostamos da, da, da realeza, não é? Isto é uma espécie qual, de realeza dos pobres.
2: Qual dos dois é o mais
0: retorcido? É, um, e pronto, isto termina. E, e portanto, em 96 sai este disco MTV por todo o lado e ele fica claramente a partir daqui. Já não havia ninguém, acho eu, minimamente atento que não soubesse que era o Nick Cave. Um, e o Nick Cave segue com um disco que é um em 97, que é também um dos melhores discos dele, que é o The Boltman's Call, que é um murro, uh, é um lindíssimo murro no estômago, não é porque é um disco uh, praticamente de baladas do princípio ao fim, é onde ele assume claramente a questão do, do, do baladeiro ao piano, uh, do princípio ao fim, mas é um disco que vive é um disco soturro, na própria capa, é a cara dele assim a, a, a preto e branco. Mas é um disco que vive de, das, dos, das excelentes canções que tem, basicamente. Tem uma data de músicas ótimas. Uh, é um disco que se ouve... É um disco muito muito coeso, começa com o Into My Arms, que é, que é, que é incrível. Uh, tem o People Ain't No Good, que, é, que eu adoro, que acho que é uma música... Uh, There is a Kingdom, mais uma vez o deus a aparecer, não é? Uh, Far From Me, Green Eyes é, é um disco é, é capaz de ser o disco mais coeso em termos de, 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 de igualdade do nível médio das, das canções, e é um disco de, de, de devastação, é um disco de, de, de depressão uh, de amor perdido digamos assim, mas é um disco fantástico, eu acho que a seguir e, ao le...
2: E talvez seja o primeiro disco de Nick Cave Uh, em que não aparece o lado agressivo e violento em lado nenhum. É um disco plácido do início ao fim. Acho que é inédito.
0: É, e, e não, não, o, o, o Mafarrico, não é? Aquele lado dele, o lado Mafarrico dele, e também o lado que tu tinhas falado há pouco do sentido humor. Este disco não tem muito sentido humor. Não tem esse lado irónico, uh, cartunesco, que ele às vezes imprima algumas das suas personagens. É um disco uh, sério nesse sentido, não é? Um, e eu, para mim a seguir ao Let Lavin é o meu disco preferido dele é um e disco tem,
2: uh, o facto de ser mais calmo e plácido implica, vai começando a implicar uma mudança na relação de forças com os bad seeds. tipos como o Blixabargel, que vem dos, de uma banda industrial extremista gostavam de dissonância e barulho Começam a não gostar muito de canções totalmente dominadas por baladas ao piano, em que o Blixa fica quase o tempo todo com a guitarra na mão, sem poder tocar.
0: Pois, e, e, e de facto basta, basta conhecer o que vinha antes e, e esta fase para perceber, pá, isto aqui é um disco que o Nick Cave poderia, em teoria, fazê-lo a solo. Uh, em teoria poderia fazer, não é? Porque é ele ao piano e as palavras dele e as emoções dele e, e já não temos aqui, pelo menos não sentimos o contributo uh, se no anterior no Murder Ballads aqui e ali como é um disco mais variado em termos nós ver se coisas interessantes que a banda está a trazer aqui não parece ser muito necessário nem ele parece ter está muito para aí virado e termina esta fase com o disco seguinte que é o vem na sequência do é, é um disco em termos de estilo parecido com o Boatman's Call uma espécie de alma gêmea é, que é o No More Shall We Part de 2001 que é baladas mais uma vez baladas <risos> ao piano sobretudo um, mas que é um disco pronto, inacreditável, inacreditável uh, vai, buscar, vai buscar coisas ao Boatman's Call vai buscar coisas a, ao, ao Murder Ballads também aqui o 15 Feet of Pure White Snow também vai buscar esse lado um, em que o Jarvis Cocker aparece no vídeo já uma vez virou? eu já vi, sim é sim, uma sim, maravilha pronto
2: isto, não sei se interpretei bem interpretei isso como uma oda à cocaína e ao efeito eufórico que provoca e então aparece uma série de amigos e conhecidos do Nick Cave a dançar todos eufóricos e um deles é o Jarvis Cocker, é uma delícia e, e tem próprio eu aqui, temos o
0: God is in the house, né? mais uma vez e, este, e isto sim é, é gospel parece gospel Puro, não é? Um, e, eu, e, eu, e o tema, a faixa título, A No More Shall We Part, é uma. Eu por acaso vinha a ouvir a caminho, vinha no carro a ouvir esta música, e podemos dizer que é simples, que é simplista, que é básica, mas é, é lindíssima, é uma música extraordinária. E com isto chegamos ao fim desta fase imperial em que foi sempre em crescendo e em que ele foi no fundo parece que foi deitando fora aquilo que não lhe fazia falta e foi se concentrando naquilo em que era mais forte as letras continuam muito muito profundas e ele tem espaço para as trabalhar porque ele está a trabalhar ao piano e fica sempre aqui fica sempre aqui uma questão não é que é, para onde é que se vai a seguir que é sempre curioso no fim de, claro que é fácil depois do jogo é fácil acertar no resultado não é mas era fácil perceber que ele chega a um ponto em que faz Faz o, o, o Boatman's Call, faz o No More Shall We Part? E ele tinha, parece-me que tinha duas opções, não é? Eu, eu agora vou fazer isto para o resto da vida, que as pessoas até gostam, isto até vende e até é confortável, ou um, vou começar uma nova fase e ir para o outro lado qualquer. Um, e nós já vamos falar disso. E, e mudou, mas um, antes disso, temos tempo para ouvir uma musiquinha, não é?
1: Sim, vamos lá.
0: Aí. E eu escolho pá, tenho que escolher do Let Lavin porque é o disco do Nick que eu mais ouvi na vida e é, e é talvez os discos que eu mais ouvi na vida e, e escolho o Nobody's Baby Now que é, é uma história de, de perda, de morte e, de, e cheia de amor aliás, portanto sintetiza um bocado o que é o, o, é o Nick Cave
3: I've searched the holy books. I tried to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts. I searched through the books on human behavior. For an answer that refused to be found I don't know why and I don't know how But she's nobody's baby now I loved her then and I guess I love her still Hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. The wild feral stare, her dark hair, her winter lips as cold as stone. Loud. I held her hand but I don't hold it now I don't know why and I don't know how But she's nobody's baby now, now This is her dress that I loved best blue-quilted violets across the brave, And these are my many letters Torn to pieces by long-fingered hands I was a cruel-hearted man Now so I try to lay her ghost down Well she's moving through me even now I don't know why and I don't know how But she's nobody's baby now She's nobody's baby now
1: Então, continuando, uh, chegamos então a 2003, não 2001,
2: peço desculpa, 2003, não, 2003. 2003 e o e ouvi um o é, Eu acho que o Nocturama é uh, um dos discos mais desinspir desinspirados do, do Nick Cave e uh, marca o início da implosão dos Bad Seeds. É um disco em que o Nick Cave uh, parte logo já com uma ideia muito uh, pré-definida sobre como é que quer fazer os arranjos, dando pouco espaço uh, aos bad seeds, o que, faz com que, o que provavelmente é um dos fatores que faz com que o Blixabarjeld, uma das figuras mais importantes dos bad seeds, logo que seja publicado o disco, ele vai-se embora. E pouco tempo depois, dois discos a seguir, o outro, o outro baluarte uh, dos bad seeds, que é o o genial McCarvey também se vai embora a seguir ao Dig Lazarus Dick por isso eu acho que estes três discos Notorama um, uh, Avatar, Avatar Blues e Dig Lazarus Dick, Dick são, na minha opinião apesar de não os conhecer muito a fundo são menos inspirados uh, e marcam o final uh, e a erosão dos Bad seeds, tal como os conhecíamos Numa, no entremeio uh, houve Uh, um projeto paralelo chamado Grinderman, em que o, o Nick Cave, com alguns dos, só com três outros elementos dos Bad Seeds, que são o Warren Ellis uh, e outros dois, fazem um, um projeto alternativo mais mais rockeiro, mais garage, mais sujo mais mais apacalhado, mais despertencioso, com curiosamente com o Nick Cave na guitarra, que não é um instrumento em que ele esteja muito muito à vontade, e isso também eu até gosto. Uh, desses discos têm tem um sentido humor por exemplo, tem o, no, no primeiro disco de Grinderman tem o No Pussy Blues, em que ele faz uma auto-ironia sobre uma crise de meia-idade o que é que é uma estrela de rock já com uma idade em que tenta papar as fãs uh, as e já não consegue tenta todos os truques e mais alguns mas já não consegue porque já não tem uh, o mesmo vício de, de outrora o Dig Lazarus Dick vai buscar um bocadinho dessa, dessa garra, desse groove dessa energia, mas eu acho que é uma falsa promessa, está sempre a prometer ah, vamos voltar aos bad seeds à antiga roqueiros, mas depois na minha opinião nu nunca se cumpre inteiramente e, e acaba o Dig Lazarus Dick os dois maiores uh, elementos dos Bad vão-se embora, começa uma fase completamente diferente, dominada pelo multi-instrumentista Warren Ellis.
0: É, eu, eu acho que esses discos, como, como eu disse há pouco, terminada aquela, aquela fase com o No More Shall We Part, um, ele tinha que mudar qualquer coisa, não é? só havia do, do, dois caminhos, era continuar a fazer o mesmo disco, ou ir à procura do novo rumo e a sensação que me dá é que ele foi à procura do novo rumo mas sem saber bem para onde é que ia então andar às apalpadelas e nunca é muito consequente, porque podia mudar mas mudar de forma decidida, ir até ao fim num conceito, mas ele não foi um, e acho que, que, isso, que isso as obras recentes se diz mas é muito curioso essa, a, 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 quando aparece os Grinderman porque parece que Nick Cave decidiu que para Nick Cave and the Bad Seeds ou, se quisermos, para Nick Cave, para ele fica uma coisa o lado da energia e da rebeldia e do, do, do rock fica para esse outro projeto o e do também, humor desbragado é, o que também nos indica a visão que ele tinha para a sua própria carreira e perceber que se calhar já não fazia muito sentido estar a voltar a coisas que já, que já tinha feito mas que isso ainda estava dentro dele mas ele quis exercitar hum. de outra forma portanto isso também tem um, se calhar um significado e marca sobretudo esse período um, com os Grinderman e marca a ascensão do Warren Ellis como uma figura central que é muito, muito importante e cada vez mais importante e termina com o disco deste ano que é claramente um disco em que o Warren Ellis tem um peso incrível um, e ele foi largando, como as cobras não é? vão largando a pele, e ele foi largando alguns companheiros de longa data para se conseguir ir transformando, mas a gente está a falar mais do analysis, é. mas acho que é uma a sensação que dá é
2: que neste momento os Bethesda são o Oranelles. Analysis.
1: É, pronto, eu eu sou um bocadinho diferente de vós ou difiro de, de vós no sentido em que comecei a ouvir Nick Cave com mais, com mais regularidade a partir do Dig Lazarus Dig Pronto, por aí o, estávamos a falar também em off foi um álbum que teve uma campanha publicitária brutal à sua volta uh, e se calhar foi, foi chegou-me chegou aos ouvidos que poderia ser aqui alguma coisa interessante e comecei a ouvir Nick Cave aí gostei deste lado que ele foi buscar as grandes, mais roqueiro uh, neste, deste disco Pronto, e a partir daí realmente comecei a ouvir todos os discos de, de Nick Cave uh, desde, desde então uh, e não, se calhar na, mais para trás, na altura, nos anos 90 Uh, onde, se opinião... entretanto, já lá fui buscar. Portanto, é. mas, uh... Eu tenho uma
2: opinião diferente. Acho que o bigode chulo que ele então envergava é muito superior ao seu disco. <risos>
1: ok, mas estás a dizer que foi por isso que eu fui ouvir? Foi por causa do bigode, é isso? Não, mas
2: <risos> eu, eu tenho inveja daquele bigode. Um bigode estiloso. Mas,
0: mas veja-se veja que, até no, no bigode e naquele cabelo meio celoso, não é? Assim, disco, disco, sol, aquela coisa que ele estava a fazer, até aí ele estava à procura, não é? Ou seja, é mais um sinal de uma procura de, um, de uma nova personagem, de uma nova forma de... Agora eu sou isto, mas não foi, porque o, o disco, como tu estavas a dizer, Alex, até vendeu bem, não é? Sim, sim. sim. Lazarus. Uh, tem um nome extraordinário, não é? Dig Lazarus Dig, pegando no láser da, da Bíblia, é, é, é muito interessante. E é típico, Nikkei, mas depois o disco não vive... Não... Muita parra, um pouco... É, não faz jus à, à, à sua promessa e ao, ao brinco que, que prometia. Mas era mais uma vez o Nikkei à procura de para onde é que eu vou agora. E, e não foi preciso esperar muito tempo para perceber onde é que ele ia parar. Bem, neste caso, demorou
1: mais tempo, porque foram 5 anos mas até, até sair, é? sim, demoraram 5 anos. Ele, entretanto, também teve, e também vamos lançar um artigo no, no Altamonte, na segunda destes especiais, sobre as bandas sonoras, porque ele também foi muito prolífico em termos de bandas sonoras, é, sim, sim. Uh, portanto, fez várias bandas sonoras completas de, de vários filmes neste, neste período, portanto, não é que tenha ficado parado 5 anos à espera de ver onde é, onde é que a luz surgia, uh, mas, pronto, foi-se alimentando daí, escreveu o livro também, entretanto, Uh, e em 2013 temos então o posto Skyway Também saiu um, um grande álbum E que voltou um bocadinho A ribalta ou, ou se calhar Alguns fãs mais antigos como vós Foram, foram buscar outra vez e foram outra vez Comprar um CD dele e ouvir do início ao fim uh, O que é que podes dizer um bocadinho sobre, sobre esse,
0: isso, esse, esse é Aqui já podemos falar Começa é efetivamente a última fase De Começa oficialmente a última fase de, de, de Nick Cave, não é? É depois de depois de ele andar um bocadinho perdido e a, e a testar várias coisas, ele faz este este Pusta Skyway, que foi um disco muitíssimo bem recebido. Eu não sei se nós votámos como disco do ano. Na
1: altura não, não ficou com
0: o disco do ano, dá volta a mão. Mas foi um disco que causou muito impacto entre, entre a nossa comunidade e não só. Foi, votado, foi considerado um disco muito bom por todas as publicações credíveis. Hum, agora esta é a fase esta é a fase é uma fase que a mim me aborrece bastante devo dizer hum, mas é uma fase muito eu, eu admito que é uma fase muito rica é uma fase muito rica é uma fase muito interessante é, é, eu eu tenho, eu tenho mais mais respeito do que necessariamente vontade de consumir esta fase mas mas é, é porque ele entra neste registro mais lento ainda Uh, a sua escrita, as suas letras uh, uh, ganham ainda mais espaço ele, ele leva todas as histórias até às últimas, até às últimas consequências e uh, esta terceira fase é, 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 eu chamei há pouco a fase existencial existencialista, mas isto é quase uma, uma fase é o início pelo menos da fase do pós-canção ele, ele vai para uma coisa que é, é a estrutura de canções é cada vez menos querida e ele liberta-se dessa... Desse, desse, desse enquadramento e desse espartilho embora aqui ainda não tanto então, mas já se nota mas não tanto mas nos discos seguintes e, e culminando depois com o ghost Sculpting, in o o Sculpting, o Sculpting, mas culminando muito com, com o ghost in, que é um disco que parece parece algo de um doce não por ser doce mas que nós quando tentamos morder não o apanhamos não é? parece que aquilo se desfaz e, e a estrutura do, por exemplo, do ghost in, a estrutura parece que não está lá não há. é uma casa que não tem paredes. Hum. É, mas a casa está lá, só que é feita de outra maneira. E isso é, hum. muito, é muito curioso. Mas eu não, eu não sei vocês falam melhor que eu sobre o Pusta Skyway. Eu gosto sobretudo eu... da capa. Mas,
2: <risos> mas não é dos meus discos preferidos. Dele. Eu acho que nesta última fase, como tu disseste pós-canção. Uh, me parece um bom nome, é o disco mais bem conseguido. Puxa, Skyway, eu sei que é o disco favorito do, do, do Alex, e, e para mim é, um, é um, grande, um grande disco, gosto muito da, da canção-título, e a canção que encerra o álbum, e queria contar aqui um, um pequeno apontamento. Eu vi o Nick Cave no Primavera Sound, no Porto, há uns anos atrás, naquela, naquele célebre concerto que esteve à chuva, com os guarda-chuva... A estava na primeira fila e, como muitas vezes acontece nos concertos, o Nick Cave chama alguns dos seus fãs para irem para o palco e uh, foi para cantarem puxa uh, Push the Sky Away. Uh, num momento muito, muito bonito, muito de congregação, muito de, de, de comunidade. Uh, mas uh, eram, sobretudo, adolescentes, muitas delas raparigas. Uh, e eu lembro-me lembro de uma coisa que me fez confusão, que... Uh, aquelas fãs estavam a passar talvez um dos momentos mais felizes da sua vida, porque estavam ali com o palco a cantar em conjunto uma canção com o seu ídolo e muitas delas estavam com o telemóvel ligado a filmar, em vez de estarem a saborear o, o, aquele momento tão, tão importante estavam a, a aproveitar aquilo para filmarem, para depois mostrarem isso mostra muito como é, que, como é que a modernidade é obcecada com, com a autoimagem?
0: isso se isso, isso foste tu que ficaste zangado, não foste chamado? <risos> Podes admitir, é normal, não é? Esse é, 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 é aquele típico que e assim: ele se estivesse ali estava a desfrutar e a curtir como deve ser Porque, e quer gajos...
2: Eu estava com uma amiga amiga, uma amiga minha, na primeira fila, a Silvia, e o Nickave aproximava-se muitas vezes, puxava e, e, e esticava os braços e eu lembro da, da minha amiga que tem a minha idade, uma quarentona como eu com dois filhos, a voltar a ser uma adolescente de 14 anos e a agarrar a perna do Nick Cave <risos> achei aquilo curioso
0: é para isso que esses meninos servem né? eu
2: faria <risos> sim, a mesma coisa
1: <risos> <risos> sim, mas hoje em dia que mais importante do que estar lá a viver o momento é mostrar é. que esteve para, para as redes sociais uh, mas adiante, sim, pronto Pusta Skyway é um grande disco e acho que as vendas mostram-no e, realmente, não é que precisassem das vendas para, para mostrar, mas acho que foi, foi bem conseguido e destes três, possivelmente, é capaz de ser o mais ligado à canção. O Ghostinio é, é um objeto diferente, não, não dá para comparar diretamente entre o Pustos mas, Skyway e o Ghostinio. É,
2: um bom exemplo dessa tal, desse tal caminho para a pós-canção que o Tiago estava a falar é o Jubilee Street no início parece uma narrativa normal a é contar a história de uma prostituta que é assassinada só que depois aquilo começa-se a fragmentar e começa a vir delírios visões que já não, já não cumprem uma, uma história linear e se mostra que ele, ele próprio na escrita na palavra está a procurar novos caminhos
0: é, eu, acho, eu acho que Pusta, a importância do Pusta Skyway foi porque devolveu já tinham passado alguns anos desde o disco anterior e devolveu claramente ao mainstream, não por ser um disco comercial que não é de todo, mas porque Nick Cave está de volta e está de volta com um statement artístico de peso importante, relevante toda a gente teve que ter noção deste disco uh, e mostrou, e, e por isso é que conseguiu inaugurar esta última, esta última fase, porque foi um statement uh, sim, muito sim. forte, e essa coisa que estavas a dizer que ele faz depois nos discos seguintes é muito curioso uh, há uma certa uh, agilidade Agilidade, que é, numa estrutura normal de canção, faz os alicerces, faz-se ponte, o refrão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok, pronto, porreiro, está aqui, é fixe, e a gente quer ouvir outra vez e é sempre a mesma coisa. Aqui parece que, uh, nessa música e noutras que ele faz, parece que ele vai construindo a música pelo caminho. Ele não tem um mapa, ele vai andando, e tem a estrada, e depois vê uma estradinha para a direita, e vai. Uhum. E, e se calhar não faz muito sentido, em teoria. E depois, e depois ele a música é influenciada porque é que ele vê nessa estradinha e depois volta para trás e depois uhum. vai e portanto ele vai a música vai respondendo como um organismo vivo a uhum. coisas que vão acontecendo por uhum. exemplo de uma forma muito diferente o Bill Callahan faz isso sendo um mais tradicionalista na forma de escrever mas ele tem vindo a ganhar às vezes há coisas na música dele do Bill Callahan que eles já não segue a estrutura óbvia e a música de repente faz uma curva e abre-se uma clareira, é? parece que ele está no meio das árvores depois de repente uhum. do nada e ele vai explorar esse lado e depois volta ao princípio e o Cave ganha essa agilidade e essa liberdade que eu até fiquei espantado até com a aceitação comercial, não só em termos de vendas mas tanta gente gosta do disco, não é um disco fácil, Sim. não é um uhum. disco óbvio um, mas eu acho que ele chegou a um ponto que os fãs dele já estão conquistados querem é ver estes statements e estes trabalhos bem feitos, mesmo que sejam um pouco mais estranhos, mas querem vê-lo fazer isso, e conseguiu ir buscar malta nova, como tu dizes, nos concertos vê-se isso, não
2: é? Exatamente, e um, este disco tem uma coisa curiosa que ele é plácido e etéreo Uh, e portanto é calmo como o The Boatman's Call, mas não é um disco de piano, é um disco que domina mais a guitarra e os loops do Warren Ellis. Portanto ele encontra uma forma diferente para exprimir a sua sensibilidade mais calma, e portanto, nesse sentido, há uma, há uma inovação.
1: Uh, e depois, aqui pelo meio, não temos focado muita atenção nisso, mas há o Skeleton Tree, uh, pronto, que é o um disco que também. Uh, Onde aconteceu o que é. aconteceu, é. É, todos, acho que todos sabemos. É. Uh, portanto, é um disco que pode ter ganho por um lado, pode ter perdido uhum. por outro, porque uhum. nunca saberíamos o que, é que seria do uhum. disco se não fosse uhum. o trágico evento com, com o filho do Nick Cave. Uh, mas, e, ou seja, e também, também estávamos a falar um bocadinho off, é, é, é é hoje em dia é, é difícil dissociar uh, o, a música do, 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 do evento em si uhum. portanto, e do impacto que esse, que esse evento teve na, no Nick, na personagem do Nick Cave. Uh, mas uh, o, o disco foi votado no Altamonte, ficou em segundo lugar, foi agora confirmar, ficou em segundo lugar num, em 2016 Ficou atrás de quem? Uh, boa pergunta
2: ah, isso agora é difícil né? uh -huh. do, do Bowie, pai, não.
1: Sim, ficou uh -huh. atrás do, do Black Star do Bowie, sim, exatamente,
0: Pronto. 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 Que era um bocado, olha lá está. Outro disco de luto, mas Outro, de outro disco de neste caso, não, não, do, próprio, próprio, do próprio, exatamente. Ah,
2: mas sim, eu aqui, aqui acho que é importante, o Tiago, o Tiago tem uma opinião muito particular sobre tudo isto, porque, ah, não, como o Alex disse e muito bem, estes últimos três discos, Skeleton Tree, Ghostin e o próprio Carnage, são discos de luto, não é? São discos em que ele tenta uh, encontrar uh, algum algum sentido uh, para a sua dor através da sua criação. Ora, o Tiago acha que muito polémico uh, se transformar uma coisa tão tão íntima e pessoal num, num objeto artístico. O que é que tens a dizer sobre isso? Tiago? Sim, eu,
0: para já, indo ao Skeleton Tree, é mais um é mais um disco. Uh, eu, não, eu como disse eu não sou muito fã desta fase porque eu acho que isto é, 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 são discos uh, se eu me quiser armar em, em redneck isto são discos para uma sensibilidade superior são discos <risos> para ou pelo menos para quem tem para quem tem, tem pós-graduações exatamente e para quem tem não só tempo sobretudo tempo mental para absorver realmente realmente tudo o que aqui está não, são discos pouco imediatos digamos assim e talvez seja por isso que me afastaram a questão do, do filho e da tragédia isso é uma coisa absolutamente incontornável nos últimos tempos de Nikkei é, é difícil encontrarmos um texto que seja escrito sobre, mesmo um disco ou um concerto ou seja, o foi do Nikkei em que não se fala da, 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 da trágica morte do filho dele uh, aquilo que eu acho a mim isto afastou-me porque eu acho que existe aqui um um, um auto uh, há um voyeurismo há um exibicionismo da dor um, que eu não vou ao ponto, porque não acho isso, não vou ao ponto de dizer que, ele, que o Nikkei faz essa exploração pública por, para propósitos comerciais, nem para se tornar popular, nem para vender mais. Acho que não é isso de todo, não parece que seja. Portanto, não, não é com má intenção, é mesmo, provavelmente, a forma como ele encontrou de lidar com a situação. Isto está, obviamente, para quem tem uma escrita tão pessoal como a dele, era inevitável mas podia aparecer de forma mais velada ele optou, ele optou por não o fazer e optou por fala disso um, permite que se fale disso permite que a editora uh, fale disso quando, quando faz a promoção do, dos discos um, e isto é uma coisa que incomoda um bocadinho a minha sensibilidade uh, eu, eu tenho muito um lema na vida que é uh, uh, todos temos tragédias na vida e, e quando não temos não vale a pena preocupar-nos que elas vêm ter connosco mais tarde ou mais cedo e portanto tentar não viver a tragédia dos outros uh, e até uma forma de respeitar a tragédia dos outros é eu não fingir que aquilo é em parte meu uh, não é? eu não passei por aquilo, eu não sei, felizmente e portanto não quero fingir que estou a partilhar a dor e acho que há um movimento também dos próprios fãs acho que há um, há um movimento quase de, de, de ave de rapina de abutre de que querem chafurdar nisso e querem chafurdar nisso em conjunto com ele um, provavelmente uh, um, movidos por uma convicção que, que estão a ajudar e se calhar estarão e se calhar estarão uh, mas há aqui uma coisa que uh, a minha sensibilidade fica muito afetada com estas coisas eu não quero uh, por mais respeito que tenha por ele como artista que tenho e como pai obviamente mas uh, parece que ele está sempre a querer empurrar o seu drama pelos meus olhos adentro e pelos meus ouvidos adentro e eu se calhar quero pá dá-me Dá-me música, dá-me o melhor disco possível, o disco para mim não vai ficar melhor ou pior se sofreste uma, uma tragédia, um, e tudo isto para mim é demasiado ruído que desvia a atenção daquilo que para mim continua uhum. a ser essencial, que é o trabalho é bom ou não é bom. Uh, mas é uma questão de sensibilidade, uhum. ou seja, isto não, não é. Eu não, nem quero que isto seja um juízo moral, não é? mas é uma questão de sensibilidade. Eu tenho muito pudor em mergulhar na dor de outros quando é exposta a si mesmo que essa pessoa chama para eu partilhar essa dor eu não, não gosto de o fazer e, e afastou-me um bocadinho
2: destes discos e desta fase do Nick Cave uhum. ah, pronto, eu, eu percebo, claro que percebo e percebo esta relutância do, do Tiago mas vejo isto de uma forma mais construtiva como a estratégia que ele encontrou numa situação tão difícil como a dele foi a, ele exp, expressa seu mundo interior através da sua criação, portanto foi a forma como ele encontrou respeito isso. Mas uh, independentemente dessa dessa questão quase quase filosófica, uh, eu acho que se nós fizermos a experiência mental uh, em que uh, vinha aqui um extraterrestre ouvia os Skeleton Tree e o Augustine e não sabia nada sobre a vida pessoal, uh, eu acho que iriam uh, esse extraterrestre uh, sem essa informação contextual iria considerá-los bons discos eu, acho que... eu gosto muito desta última fase um, que é uma fase etérea, pós-canção experimental uma fase com muita eletrónica uma fase muito curiosa porque nos anos 80 quando, quando uh, dominava as eletrónicas os Bad Seeds uh, recusaram o seu tempo e foram quase revivalistas e usavam órgãos Hammond dos anos 60 e recusavam drum machines e sintetizadores e tudo o que fizeram muitos daqueles discos dos anos 80 hoje um pouco datados e agora é muito curioso ver esse corte finalmente agora neste nesta fase de, de maturidade o Nick Cave abraça pela primeira vez pela primeira vez uh, este tipo de tecnologias através do braço criativo do Warren Ellis, com, com os loops, e acho que aqui há, há muitas influ, novas influências muito interessantes. Uh, eu, eu ouço aqui, por exemplo, no, no Carnage, ouço alguma influência do Suicide, com aquele sintetizador minimalista, obsessivo, e com, com a voz com o eco, com o reverb. Uh, acho muito engraçado. Uh, muitas... O Ghostin tem uma curiosidade muito interessante, que é não tem bateria, não tem batida, praticamente, um, o que é curiosíssimo numa banda que tem dois bateristas um, não sei se eles receberam algum dinheiro quando fizeram a gravação deste disco um, porque ou seja, é um disco extremamente ambiental a mim faz-me lembrar aquelas, por exemplo, o Bowie da fase de Berlim do Lou, do, Low, do uhum. Warsaw, que tem um tema instrumental com o Brian Eno uhum. de 20 minutos, muito escuro e etéreo. faz-me um bocado lembrar isso um, e Acho muito interessante essa essa ousadia de um artista se reinventar já na meia idade, já com quase 60 anos, não é? Não sei sim, exatamente. por aí. Acho muito interessante essa coragem. Eu acho que sim, que as duas fases anteriores, no meu ponto de vista, são superiores. Mas estes últimos estes últimos quatro discos, acho muito interessante ele não está a fazer mais do mesmo. Por exemplo, os Cure perderam algum interesse... Em parte porque repetem sempre o mesmo disco, então nós já não prestamos grande atenção quando os que lançam um novo disco. Uh, a, o, com o Cave não acontece isso. Ele está, a Bowie, a reinventar-se. Uh, há coisas mais bem conseguidas, às vezes, se calhar, uh, a fuga à canção e à estrutura, se calhar, vai longe demais, mas uh, há momentos absolutamente sublimes. O Bright Horses, do Ghostin. Uh, que é quase New Age que tem um misticismo quase New Age que é uma sensibilidade que eu, que eu normalmente odeio mas que aqui uh, fica maravilhoso para mim é uma das canções, mesmo que eu não soubesse nada sobre a biografia do Nick Cave para mim é uma das canções mais comoventes de toda a obra do, do Nick Cave
0: eu, Sim, eu, eu por exemplo desta fase o que eu mais gostei foi o Goldstein um, e escrevi, escrevi há pouco tempo sobre o Carnage para o, para o Altamonte e um, e, e, e atenção, o Carnage apesar de tudo vai buscar uh, já se vê aqui uma pequena diferença apesar de ser, para já há uma diferença básica não é? que é Nick Cave e Warren Ellis assumidamente na, na capa do disco e isso tem algum significado não é? mas eu encontro no Carnage ecos de coisas do Let Lavin não, já não é tão uh, eu acho que o maior exemplo e, e por acaso desta fase foi o que eu gostei mais que é o in é mesmo isso, é ambiental é etéreo é muito difícil de agarrar é esvoaçante, não no sentido alegre mas é uma brisa que passa é um fumo que foge por uma fresta e, nós... e, e, e a forma como são utilizadas as eletrónicas é a forma como uh, Deus pretendia que a eletrónica fosse utilizada quando a criou não é? <risos> no sentido em que nós quando pensamos, tem eletrónica epa, pode ser bom, pode ser mau Uh, tal como quando ouvimos sintetizadores é? pode ser bom, quando eu ouço sintetizadores a partir daí eu acho que é flare, mas não é, necessariamente e aqui tem uma utilização do sintetizador e da eletrónica com um extremo bom gosto com uma extrema invent inventividade porque a grande, a grande vantagem de, do digital e da tecnologia e da eletrónica é a possibilidade de manipulação e de abertura de novos, novas, novos mundos novos caminhos e isto é utilizado, por exemplo, nada tem de interessante utilizar a eletrónica para mimetizar uma bateria que pode ser feita por um dos dois bateristas do, do Nikkei, não é? isso não é criativo, é, é só por um. A eletrónica aqui não é feita assim, é feita exatamente, é mais uma ferramenta para ajudar a desconstruir a estrutura, um, que sempre com soluções muito interessantes. E é um disco que eu, eu quando ouço o Ghostin, eu nunca sei, praticamente nunca sei em que música é que estou, mas isso não me interessa. E normalmente isso é mau, ou seja, eu gosto, eu sou uma pessoa de canções, gosto das canções, gosto delas entrarem na minha cabeça e de me apetecer cantá-las e repeti-las e tal. O Golstein não, é, é um quadro impressionista uh, que não está bem definido, mas é, tem, é de um extremo bom gosto e está muito bem feito. Está muito bem feito. Uh, e cria, de facto, um ambiente, um ambiente extraordinário desta fase é a que eu gosto mais, embora eu também tenha gostado do Carnage. Uh, mas o Carnage parece... Uma obra talvez menos ambiciosa e é claramente o Carnage, é claramente trabalho de pandemia, não é? Sim, sim, sim. É Covid, os dois sentam-se ali, vão trocando ideias e saiu aquilo e, e é muito bom, não é? Mas o Gostinho é mais completo, não é? é um statement artístico. Muito e há
2: um o um que a Tiago dizia em off que esta, esta última fase uh, parece muito leve e etérea, quase sem peso, uhum. uh, mas está sempre subentendido é. um enorme peso atenção é? está é. lá a
0: atenção está sempre lá mas não é mas não é expressa não é expressa de forma direta não é mas está sempre lá ao contrário voltando ao Carnes o Carnes já tem já tem perigo já tem barulho já tem agressividade já tem é quase um, um, um misto porque também tem os eletrónicos e também tem os sintetizadores hum parece ser também, hum. isso é curioso ver o que é que, ele, o que é que ele vai fazer a seguir, porque parece ser uma espécie de fechado capítulo, porque faz um Totalmente. mix entre o mundo
2: de Ghostin e, e
0: Skeleton Tree, com coisas para trás, uh,
2: estou muito curioso, acho a é que... outra a outra aspecto que me impressiona nesses últimos três discos, que é a voz dele, a voz completamente despida, cansada, exposta, uh, em que isso mostra uma vulnerabilidade, faz-me um bocadinho lembrar os últimos discos de Johnny Cash, American Recordings, Não. quando ele já está velho Sim. e doente e, e, e aquela vulnerabilidade na voz ainda dá mais peso dramático às canções. Eu sinto muito isso aqui. Eu nunca a voz deles esteve tão exposta e frágil e cansada. Porque
0: tem que ser neste registro em que ele está a ir, tem que 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 ir por aí e, e uma coisa temos que saudar, não é que ele, apesar de andar a brincar às eletrónicas, não tem a tentação do autotune nem, nem, tenta nem tem a tentação não foi tão de, de digitalmente mas... manipular a voz, porque é muito sim. importante quando ele está a passar este, esta mensagem e estes sentimentos é fundamental que a voz dele esteja exatamente como está a sair né?
2: uh, queria sublinhar outro aspecto, a primeira canção do primeiro disco de Nick Cave é o Avalanche um cover do Leonard Cohen do Leonard Cohen, uma das suas grandes influências, até no Imaginário Religioso sim uh, e, e, e no estilo literato de escrever, e é um, é um dos grandes ídolos do, do Nick Cave. Eu acho que esta última fase pós-canção destes últimos três, quatro discos é mais uma vez influenciada pelos últimos discos de Leonard Cohen, que são discos mais ambientais, com muita spoken word, com mais espaço, em que a palavra está no centro. Eu acho que novamente o Nick Cave, depois de velho, é influenciado pelo Grant Cohen.
1: Mas achas que é um mero discípulo do Leonard Cohen ou já está ao nível do seu mestre? Ora,
2: o Leonard Cohen tem uma canção maravilhosa que é o Tower of Songs, em que ele utiliza essa metáfora que diz que faz parte de uma tradição em que os vários escritores de canções, cada um vai uh, acrescentando um novo piso. E ele, e ele, o Leonard Cohen com muita humildade, diz que está num piso muito abaixo do Hank Williams, claro. só que não consegue dormir porque o Hank Williams fica a, a noite toda a tossir, é uma chateça, não sei quê lá está mais uma das influências o, o, o Leonard Cohen é sombrio e cheio do sentido Sempre. do humor, tal como o Nick Cave, e é uma coisa que muitas vezes esquecemos dos dois e respondendo à tua pergunta eu acho que sim, que o Nick Cave com, estes, com os 18 álbuns que escreveu, já tem um, um patamar mu muito alto na, na torre das canções claro que, pronto, o Bowie o, o Bowie, que já não está cá o Cohen, que já não está cá e o Dylan, que felizmente está cá estão uns pontos acima também porque são mais velhos e portanto fizeram mais discos, puderam amadurecer mais, mas um bocadinho abaixo já perto do Neil Young e do Tom Waits sem dúvida, eu vejo o Nick Cave pertencendo a essa linhagem dos grandes songwriters da, da pop. Eu
0: acho, eu acho que tendo a concordar, uh, embora eu, uh, eu eu como, como sabem, eu não, não sou grande, não sou grande freguês do Bob Dylan. Acho que é, acho que é um tipo muito, muito sobrevalorizado. Uh, é, é
2: corta o microfone. <risos>
0: Já sei, mas pá, acho que é um tipo bastante sobrevalorizado, sendo bom, mas nós estamos aqui a falar de Olimpo, não é? Estamos a falar de, de melhores de sempre e marcantes. Agora, é inegável que por exemplo, Bowie uh, e Dylan uh, têm duas coisas muito importantes, né? Além das canções que escreveram foram vozes do seu tempo à sua maneira marcaram esse tempo, não só uh, fizeram a crónica desse tempo como marcaram o tempo e o que viria a seguir e uh, isso é uma vantagem o Dylan eu, só um louco é que não reconhece a importância do Dylan claro. não é? e o papel que o Dylan teve nem que seja pelos milhões de pessoas que influenciou e que levou a pegar numa guitarra e a mostrar que tu não precisas ter uma grande voz para cantar e que o, o lugar da palavra na música tudo isso, não é? eu não, eu não gosto particularmente é do resultado final do que ele fez mas a importância é extraordinária portanto é muito difícil estar ao mesmo nível de, de, de Bowie e Dylan porque eles têm muito, tiveram uma carreira muito longa e tiveram esse lado social muito importante, são parte da cultura pop, não é? O Nick apareceu, Cave apareceu mais tarde, apareceu nos anos 80, mas eu acho que ele, com esta última fase, ganhou uma credibilidade artística que eu acho que ainda lhe faltava. No sentido em que ele, ele mostra que é capaz de evoluir, é capaz de fazer coisas diferentes, é capaz de desafiar até as próprias estruturas de, de canção e disto, e, e ser relevante, ser criativo... E, portanto, acho que se, se aproxima. E ter um bom resultado, que e, é o que tu a dizer, que se era... E ter um bom resultado, que é o no, é, no fundo é o que interessa. Ah, o sim, resto sim, é bom. conversa para académicos. Interessa se essas músicas são boas, se as canções são boas, se os discos são bons. E queria só notar uma coisa curiosa. Uh, por exemplo, uh, Tom Waits, para mim, é... adoro, não é? Porque coloco claramente neste, neste, neste Olimpo. Uh, mas fez um caminho oposto. O Tom Waits começa na canção e depois vai fazendo um caminho para o bizarro, para o distorcido, para o criativo, para o dissonante, com coisas de industrial e disto e daquilo. Não é? o, o, o Nick Cave foi ao contrário, não é? começou mais agressivo e depois foi fazendo um caminho para o caminho para o tradicional. Eu acho que é mais difícil, mas há muita gente, o próprio o Scott Walker, também começa. Outra mais influência. canção.
2: Outra grande influência sobre esta última é, fase. Mais tradicional,
0: não é? E depois vai-se tornando mais criativo e mais diferente e mais marado, não é? Mas estamos sempre a falar de gente... Lá em cima. Pá, <risos> a gente lá em cima. Por exemplo, o Coen é um gajo que... As, a grande riqueza das canções do Coen vê-se... Uh vê-se na influência que deixa e na descendência que deixa e, e, e nas versões que se fazem até porque o Cohen, como tanta gente teve muitos discos, ou alguns discos destruídos pelos arranjos não é? que são arranjos, é pá, produção horrível até porque ele teve ali uma fase, a biografia dele é excelente ele tem uma biografia que é excelente em que quando o gajo descobre numa loja de segunda mão um Casio
2: <risos> faz Pet Shop Boys do ele <risos> levou aquilo
0: para casa e começou a brincar porque ele compunha sozinho sempre compôs sozinho, -se até, música, até ao final. Música depois, final, de casamento, manhosa. É, é, parecia, parecia mesmo tipo um, aqueles, aqueles restaurantes chineses com karaoke, não é? E ele levou aquilo para casa e começou a brincar com aquilo. E depois, quando foi gravar, chegou, já nem me lembro qual era o disco, que ele chega e diz, mostra lá. Ele ficou a banda, não é? Então as canções é assim, tá, 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 e ele a cantar, e os ok, pronto, vamos lá e o gajo disse, não, não, é mesmo para te ficar este instrumento, os gajos achavam que ele estava só a mostrar a música, ele disse, não, isto é mesmo para ficar no caso, e, pá, destruiu uh, mas, mas as canções Sobreviver sobreviveram porque são uh, fabulosas e, e o Nick Cave já tem, é, é capaz de, nós fomos pensar, se calhar enche -se mais facilmente um best-of de Cohen do que o um Nick Cave no, no, tendo em atenção as músicas que estão no imaginário coletivo, porque o Nick Cave não tem tantas músicas assim de hit hum. singles mas nós facilmente escrevíamos aqui compilávamos aqui um best-of duplo fácil não, não. de Cave porque tem não. muitas canções Nick Cave
2: pode fazer milhares de alinhamentos diferentes sem se repetir e grandes conceitos
0: sempre bons
1: então vamos encerrar este, este podcast vamos, estamos no altamonte.pt temos lá o nosso especial temos lá os textos de praticamente todos os discos uh, com Nick Cave com os seus bad seeds alguns também sobre os seus livros que ele foi escrevendo Uh, não fizemos um sobre, sobre os filmes mas ele também participou em dois filmes uh, in interessantes o 20 mil dias uh, na terra e o One More Time With Feeling este uh, ligado ao Skeleton Tree um, e temos mais informação para, para, para vós vamos uh, encerrar os olhos e imaginar que somos o romano e que estamos na fila da frente da primavera e desta vez ele escolhe-nos para ir para o palco e vamos ouvir Push the Sky Away com o Nick Cave, obrigado obrigado, obrigado.
4: I was right and I was right Oh the sun, the sun, the sun was rising from the